0: Seu sonho é alimentado pela sua atenção Não adianta você achar que você merece muito porque você é esforçado O mercado não paga esforço Se você vai montar uma empresa pra faturar seu primeiro milhão Você não vai faturar seu primeiro milhão Não importa se você empreende, não importa se você é CLT, você vai ter problemas. E eu tive uma grande crise de estresse. Onde eu saí dessa crise de estresse? Eu fui uma vez só no psicólogo, uma consulta única. E eu fui lá pra pra ele passar a mão na minha cabeça. Eu fui lá e não, olha, eu trabalho demais. Eu tinha 2.500 funcionários que eu era responsável aqui no Brasil. E aí eu esperava, eu falava, não, é verdade, você trabalha muito. Ele falou o seguinte pra mim, Zanon. Tem gente que vai pra guerra, volta mutilado e com a cabeça inteira. Tem gente que volta inteira, mas com a cabeça mutilada. Tudo depende do quanto de pressão que você aguenta. Eu falei, cara, o problema tá em mim, não está na carga de trabalho. Bora falar dos pilares para a pessoa poder faturar o primeiro milhão? A primeira coisa começa pela intenção. Veja bem, se você vai montar uma empresa, se você quiser montar uma empresa para faturar seu primeiro milhão, você não vai faturar seu primeiro milhão. O que, que você tem que achar? Realmente, qual que é o seu talento? Começa por aí. Se você vai empreender, tem que olhar para dentro, tem a capacidade, a coragem de olhar para dentro e saber o que, que eu sou bom de verdade, qual que é o dom que Deus me deu e que o mundo precisa. Porque pode reparar, não? no contrato social de qualquer empresa não tem o que nada, e ganhar dinheiro. O que você a primeira coisa é a razão social, ou seja qual que é a razão que você vai existir para a sociedade. Então tudo parte daí. Se você de, ver, de verdade entender o que, que você vai fazer aqui, qual que é o dom que você tem e o que, que o mundo precisa, as startups fala muito sobre isso. Qual que é a dor que você vai tirar do mercado? E o pessoal ficar pro conhecedor fora? O que, que eu vou fazer? Que que... Não, tá dentro. Porque a hora que você souber quem você é de verdade, qual que é o seu dom, você pode ter certeza que o mundo precisa do que tem. Ainda. Então essa é a primeira coisa. Quais perguntas você se faria para poder descobrir esse talento, esse dom? Eu gosto muito de uma técnica que usa nove perfis de comportamento. Zanon. Nove perfis de comportamento. Nesse perfil de comportamento, se você tiver a oportunidade de olhar para dentro e descobrir qual que é o seu perfil de comportamento, nesse perfil de comportamento tem sua trava emocional e o seu dom. E eles fazem parte de uma mesma linha. Sabe dimerizador de som que você uhum. dimeriza? O, a sua trava emocional é o seu dom distorcido. E cada perfil de comportamento tem um tipo de dom que está dentro de você. Aí, dom é uma coisa... E competência é outra Então tem a pessoa que tem o dom de realmente conectar com pessoas Tem outra que ele tem uma energia forte para gestão tem outro, Ou seja, de acordo com o perfil de comportamento Você tem um dom lá dentro Que você se dá melhor em uma área Você pode perceber, tem um empreendedor Que ele é muito visionário Ele sai sempre buscando muita coisa Tem grandes ideias Tem outro empreendedor Que ele é aquela pessoa que ele dá facilidade para implementar ideias Então ele consegue pegar uma ideia e implementar como ninguém E tem outro empreendedor que ele é muito gerenciador Ele gerencia muito bem Ou seja, num desses três perfis as pessoas se encaixam, isso é uma coisa, agora lógico tem que ter a competência, porque você vai ter que ser especialista em alguma coisa, Deus nos fez como um grande corpo e a economia se movimenta com especialistas, por exemplo, você é um grande especialista em franquias, se eu quero fazer minha empresa escalar, eu vou vir até você, porque você tem uma grande especialidade, além de um dom que você tem, você tem uma grande especialidade, eu posso ter outra especialidade, por exemplo, em logística, e você precisa do que eu tenho, e essa grande troca é que faz a economia se movimentar então Deus já fez isso de propósito, que as pessoas vão ter especialidades diferentes, dons diferentes, que é para economia movimentar. E aí, quando eu encontro o valor no que você tem, eu estou disposto a dar um valor em dinheiro por isso. Agora, se você não tem valor, ou seja, se você não sabe quem você é, o seu grande dom, e não tem uma grande competência, eu não vejo o valor no que você faz. Logo, eu não estou disposto a dar um valor em dinheiro por isso. E o dinheiro nada mais é do que esse é o valor agregado. Por isso que eu sempre pergunto, eu pergunto para as pessoas assim, quanto você acha que você merece ganhar por mês? As pessoas colocam quantias assim, astronômicas. Eu falei, então tá. Por quê? Aí já vem um silêncio. Já... Já veio o silêncio Eu falo, ó, o valor que você merece ganhar por mês É o valor que você agrega pro mercado Então não adianta você achar que você merece muito Porque você é esforçado O mercado não paga esforço Se o mercado pagasse esforço Eu poderia simplesmente pagar minhas contas com esforço Minha empresa não faturou muito esse mês aqui Mas eu me esforcei muito Posso pagar imposto com esforço? Não, só se paga as coisas com o resultado E o resultado vem de você agregar valor na vida do próximo É isso que começa a gerar uma empresa Começa a gerar resultado Então depois que você realmente conseguiu essa parte de dom e especialidade, e aí você vai ter que ser um ótimo gestor de processos. Veja bem, quando você vai montar uma empresa, você tem que ter mapeado os processos até para você poder contratar as pessoas corretas para cada tipo de processo. E fatalmente, quando eu falo de gestão de processos, você vai ter que delinear o que a sua empresa vai precisar, de que forma que isso vai funcionar. Então, você tem que ter seus processos mapeados. Quando eu falo processo, é procedimento mesmo. Como vai funcionar cada parte da sua empresa. Falava assim, Pedro, a minha empresa sou só eu, não tem mais ninguém. Mas sim, mas existe processo. Você tem que começar a estruturar seus processos porque quando você for contratar alguém, já tem o processo delineado. Porque isso não acontece quando acontece com muita gente. Começa de forma desordenada, aí começa um monte de incêndio na empresa e acha que precisa de pessoas. E por muitas vezes, não precisa ainda. É porque tá, os processos estão desorganizados. Não tem isso mapeado, não tem isso delineado. Princípio, meio e fim. E aí não precisa. Agora, se você precisar, ainda assim, os processos são tão primordiais pelo seguinte. Quando vier alguém, ele vai fazer exatamente o que? Ou você vai colocar mais uma pessoa para apagar incêndio na sua empresa? Não. Ele vai vir para executar essa tarefa aqui. E aí se você não tem processos desenhados, você não consegue definir que competência você precisa da pessoa e onde ele vai trabalhar exatamente e o que ele vai fazer. E aí o que, que acontece? Assim, um pequeno empreendedor que acontece muito isso. Ah, tem um sobrinho ali, que o cara é bonzinho e põe pô- ele pra dentro. aí ah, tem o primo e vem, e vem colocando. E vem colocando e ninguém sabe muito bem o que faz. E tá tudo na cabeça do empreendedor. Então se ele não desenhar os processos, ele não vai conseguir crescer. Mesmo se ele for único. Ó, eu sou eu S.A. tem mais ninguém na empresa comigo. Não tem problema nenhum. Desenhe e mapeie seus processos. Pra quando precisar que logo, logo vai precisar, se você estiver organizado, você vai saber exatamente como colocar a pessoa em cada lugar para trabalhar. E e aí, dentro de de processos, você precisa ter indicadores de performance desde o primeiro dia da sua empresa. Onde você quer chegar? Você precisa ter os indicadores muito bem desenhados. Se você não mede, você não faz gestão. Você só faz gestão daquilo que você mede. Então, precisa ter indicadores. E não adianta encher de indicadores. Ah, Vou ter um monte de med... Não. Tenha poucos indicadores, mas relevantes, e que você vai tomar decisão com aqueles números Quando alguém for desenhar um processo da empresa Ele tem que sempre desenhar o um processo Olhando para a necessidade do cliente Vou dar um exemplo simples aqui Sei lá, Restaurante Aquilo ó, Quero que eu mostre um restaurante Aquilo tem um, Aqui por exemplo nós estamos num um prédio comercial aqui Que um restaurante Aquilo aqui vai matar a dor de muita gente Porque vão ter vários funcionários aqui Que precisam sair para almoçar Comer rápido e voltar eu faço, ó, Tem 40 minutos para comer de repente Como é que ele vai estruturar o processo de um restaurante Aquilo? Veja bem, ele vai pensar Espera aí, o que, que meus clientes precisam? Comer rápido a um preço legal e se eu estruturar uma fila só aqui no meu meu restaurante, vai ficar uma fila enorme, pera aí, e se eu tiver quatro balcões de atendimento onde as pessoas chegam e já saem rápido do outro lado, ou seja, ele vai estruturar o processo dele de acordo com a intenção e a dor que ele quer matar no mercado, isso que traz sucesso. Quais seriam os cinco principais processos a ser desenhado? Primeira coisa, você precisa definir a sua parte operacional, vamos supor, se você vende pipoca, como que é o processo para você produzir, comprar, ou seja, toda a parte operacional do seu carrinho de pipoca, por exemplo, então a Parte operacional a primeira coisa segunda parte a parte financeira você tem que ter processo na sua parte financeira quanto que você vai tirar para você por mês quanto que é separado para cada área de custo da sua pequena empresa você não pode começar o seu mês com uma surpresa quanto que eu vou gastar no final desse mês não sei vamos deixar o mês rolar não tem que planejar o seu mês antes de começar e aí cada centavo que vai sair da sua empresa você falou para a conta aqui de manutenção eu tenho mil reais para gastar aqui acabou então ó, essa manutenção agora eu posso deixar para o próximo mês, vou ter que deixar, porque meu budget aqui já estourou. Ou seja, você vai definir contas por cada área da sua empresa antes de começar o mês, e aí no mês, no, no decorrer do mês, você vai fazer a gestão financeira do seu. que é simples. É você planejar o um mês antes de começar. Eu planejo as metas do ano e eu planejo três meses para frente no máximo hoje em dia, porque Ótimo. muda muito. Então, um pequeno empreendedor, se eu vou falar, se todo pequeno empreendedor planejasse um mês, já seria maravilhoso, que a maioria não consegue planejar nenhum mês. Eu indico quatro classes de indicadores. Um é indicador de cliente, ou seja, você medir como é que está a satisfação do seu cliente, aí você vai ter um indicador financeiro, um indicador de processo e um indicador de pessoas, ou seja o engajamento da sua equipe se você tiver quatro indicadores para começar já está ótimo, não precisa mais do que isso você pode começar numa planilha de Excel não. não precisa de um sistema, o importante é você medir, Deus fez o homem e viu que era bom, fez os animais e viu que era bom, o próprio Deus gerou o indicador e foi checar para ver se era bom uhum. <risos> entendeu? Então você precisa fazer e checar e pode ser simples, uma planilha de Excel é suficiente para isso tem um estudo que foi feito numa empresa é, inglesa uma linha de produção que não tinha controle tinha uma produtividade e eles simplesmente colocaram algumas pessoas na linha de produção com uma camiseta escrito monitor com uma prancheta na mão não estava medindo nada a produtividade aumentou em 16% então precisa medir se você medir de verdade olhar e colocar energia porque não é só o medir sabe não é você colocar energia onde você está olhando e você olha e coloca energia que cresce. não tem como então se você medir olhar acompanhar e fazer a gestão Gestão aquilo cresce porque além de você olhar e com números você consegue tomar a decisão correta, você colocando energia, aquilo, aquele movimento, o seu sonho é alimentado pela sua atenção. E o terceiro pilar, Pedro, gestão de pessoas, aqui eu acho que tá o um grande desafio de tudo, sabe, não A parte que eu sou mais apaixonado, porque gestão de pessoas começa logo o, o próprio empreendedor saber fazer a gestão própria, saber qual que é o perfil do comportamento. Ele que você falou, ó, você já logo cedo, ó, eu tenho um dom aqui para a parte financeira e para a parte de sua parte visionária. Inclusive, é um perfil de comportamento bem raro, porque geralmente quem tem um perfil focado na parte financeira não é uma pessoa visionária e você tem os dois algumas pessoas têm esse perfil então a primeira coisa é o gestor saber fazer a gestão dele e depois a gestão das pessoas porque a grande maioria dos empreendedores pensam que estão engajando a equipe mas eles estão manipulando a equipe porque engajar é diferente se não pedro eu preciso motivar a minha equipe o que eu faço para muita gente me pergunta o que eu faço para motivar a minha equipe você não consegue motivar a sua equipe você não consegue motivar ninguém porque a motivação é uma coisa de dentro ou seja a pessoa ela é motivada a fazer algo quando ela tem uma necessidade, alguma coisa que para ela está incomodando, então ela se motiva ou ela tem um motivo para agir. E você não consegue gerar essa necessidade do seu funcionário. Porque a necessidade é sua da empresa. Agora engajar é diferente. O que, que é engajar? Engajar é eu dar condições para que esse funcionário supra a necessidade dele. Aí eu vou estar tá engajando. Então o que acontece? Se a sua empresa tem um propósito maior de verdade, não só se estampar na parede, que hoje virou moda propósito, né? Não, a minha empresa tem propósito, a emissão virou moda. Mas se de verdade existe um propósito maior por trás da sua empresa e todo mundo que vier a trabalhar com você você der espaço para que essa pessoa também cumpra o propósito dentro da empresa você tá cumprindo aí uma lei universal que é infalível aí as pessoas vão gostar de trabalhar com você e as pessoas vão estar engajadas. porque o que eu falo se você é uma empresa para trocar o produto ou serviço por dinheiro você vai atrair pessoas que querem trocar tempo por dinheiro agora se você tem um propósito maior na sua empresa de verdade você vai atrair pessoas que querem também viver esse sonho junto com você e aí você vai ter uma equipe engajada só que isso dá trabalho muito mais do que simplesmente pagar só para a pessoa dar o tempo dela para você. Então, dá muito mais trabalho. Eu acho que o maior desafio, Pedro, da gestão de pessoas é você descobrir qual é o propósito. Porque tem pessoas que são movidas por dinheiro e Sim. tem pessoas que você chegar e dar dinheiro não vai mover a pessoa. Pessoas que são movidas por reconhecimento, por exemplo. Perfeito. Tem muitos líderes que falam assim: não, eu sou um líder justo, eu trato todo mundo igual na minha empresa. Aí eu falo que esse é o líder mais injusto que existe. Porque uhum. o que você falou, cada pessoa é única. Uhum. Se você não tiver essa sensibilidade, essa capacidade de fazer gestão de pessoas de forma única, você jamais vai engajar sua equipe. E achando que eu tra- tratar todo mundo igual é justo, não. Hein? Se cada pessoa é única, o tratamento tem que ser individual. Os direitos sim iguais, mas o tratamento tem que ser individual. Na avaliação de desempenho tem que ser isso. Na parte de como você vai formar cada, cada funcionário seu, porque se você é um líder, um empreendedor, você vai ter que ser um mentor. E você, quando você começa a crescer, você não vai conseguir é, fazer mentoria com todos os seus funcionários. Eu tinha 3 mil funcionários. O que, que eu fazia? pegava o modelo de Jesus. Eu tinha 12 que estavam mais perto de mim. E, me, e mentoreava 12. E esses 12 multiplicavam eu multiplicava, multiplicava. Tanto é que quando eu apareci no Fantástico, eu tava lá no chão de fábrica, disfarçado e trabalhando. Aí o funcionário falou que eu sempre falava para os meus 12: Ó, oh, aqui nessa empresa é o seguinte, quando você fizer as coisas aqui, você faz como se estivesse fazendo para Deus. Aí você vai fazer um trabalho bem feito. Uau. E aí eu percebi que realmente, sabe, você treinar 12 e mais, mais 12 mais 12 mais 12 funciona. Descubra o seu talento. Descubra o seu dom. Seja especialista em algo. Primeira coisa. Depois, não tenha preguiça de mapear os seus processos e estruturar. Meça constantemente o que está dando certo e o que não. O que não estiver dando certo você pivota ou então até abandona. E o que estiver dando certo escale muito aquilo. Ame pessoas, porque só vai conseguir fazer gestão de pessoas quando você amar pessoas. E no final, entenda que a sua empresa foi feita para transbordar nesse mundo e não só para você ter prazer. Porque o seu trabalho é um chamamento divino, não é um fardo. trabalho como chamamento divino, as coisas vão fluir assim de maneira extraordinária.